0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です明日は敬老の日ですね皆さんおじいちゃんおばあちゃん高校してますかあの私はですね実はお魚を飼ってるんですがこのお魚もだいぶご高齢になってきましてコリドラスっていう魚なんですけどあのお魚屋さんではですねだいたい寿命は3年から5年って言われたんですが実はもう9年生きてるんですよ人間の年齢に換算するとおそらくもう150歳超えていると<笑>言われてるんですけれどもでもあのちょっとね食欲が落ちてきたりもしてますがちょっと餌を小さくちぎって入れてみたりですとか水槽の水環境を良くしてあげたりと、えー、いたわってそして長生きしてほしいなって思っていますさあ沖縄らしいバンも5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです下地さんは1957年生まれ宮古島市のご出身です明治大学を卒業後、1982年に沖縄県庁に入庁。初代の沖縄県香港事務所長や観光振興課長、観光政策統括官などを務めた後、2013年に退職されました。その後、琉球大学での教職に転じられ、現在は琉球大学教授、国際観光学部長、学長補佐をお務めです。また昨年からは琉球銀行の非常勤取締役も務めておられますコーラルラウンジには3度目のご出演今回の話題は今年7月に中国返還20周年を迎えた香港のことや沖縄観光のスペシャリストとして沖縄観光の現状や課題などについて今週はその前編をお送りいたしますどうぞ
1: あの下井さんとの僕接点は、まあ二十年ぐらい前に遡かのぼる。そうなりますかね。あの今年太田雅秀さんが。あの、お亡くなりになられて。うん、あの太田さんにはよく怒られてましたね。そ
2: うですね。いや<笑>、こういった失礼だけど、お亡くなりになって、支持室に呼ばれて、という話をよくあの聞いてた気がする。<笑>まあ、私もまだ30代の時ですから、元気だったわけですね、まあ、今も元気でありますけれども、その中で、いや、反抗
1: する元気があったっていうことで
2: 、地位室の中ではあの口答えもしましたけど、ただやっぱり、圧倒的な太田知人の,の迫力とそのビジョンというか、そういうものに対して、ああまだまだやっぱり、勉強不足っていうのが多かったので、それで、一生懸命やったというところもあります。あのー、い
1: やその太田さんのねその、
2: なんていうかな、思
1: いの強さに、やっぱり最後はね、もうそ,その通りですというふうな気持ちだっぱり、うん、なあというのがね
2: あの。戦争を生き抜いてきて、うん、今を生きていて、太田茂がいつも言ってたのは、君ぐらいの,の,の若さがあれば、何だってできるだろうと、もっと。もっとやっぱりこうアジア中を駆け巡ってもっと考えてもっとアクションを起こしてもっとみんなにメッセージを出すべきじゃないかと何やってるんだとお前の働きじゃ全然足りないんだというのをもう毎回のように言われてましたそうでした思
1: い出してきた<笑>私もはい近かったなそのくらいのことしかできないのかとそのくらいのことしか
2: 考えきれないのかという話をそうです、ね、もっと勉強もしろもっとその足で稼げいろんな人に会って話を聞いてこいでまあ、アジアの情報はお前が一番あの身近に接してるんだからそれを県民にすぐにこうあの発信をするようにしなさいと何やってるんだという<笑>沖縄に帰ってる場合じゃないという、まあ、そういうこともよく言われました、えー、
1: 1995年、うん、沖縄県庁が香港事務所を作るとそ,、ねはい、あのその頃で言えば日本の都道府県が県外に事務所を持つなんていうことはまだあのまあ、一番じゃなかったかもしれませんがどやっぱりしかったですよ、ね、ア
2: ジアにはやっぱり日本企業の進出をサポートするという意味で製造業が盛んな地方自治体は長野県とか含めて結構出てたんですよただ、やっぱりこう観光を中心にというのはまあ沖縄だとかまあ鹿児島とか熊本があの徐々に関心を持ち始めた時期だったと思います。沖縄からは
1: 下さん単身で行って、はい、向こうでアシスタントを雇用して一、ね、人、はい、事務所も自分
2: で借りて、はい、さあどうやってスタートしようかということをやったという話でしたよねそうですね、まあ、行けと言われて入っていってじゃあ何するんですかということはそこはもう,もう現地に行って、えー、自分で考えると初代所長とそうですねですからこうお隣の駐在員の電話が頻繁になってる中で、うん、私の電話は全くならないわけですから。やっぱりこれは事務所にいる意味はないととにかく外に出ていろんな人に会ってで名刺交換をしてやっぱ沖縄のアピールをして沖縄の現状を伝えてまあそういう関係性を本当に足で稼ぐという,ような時代がまあ,あっという間に4年間過ぎたと
1: いう感じでした。今もオフィス一緒ですかねあの高層ビルのやっぱり香港らしい
2: もうすでに今は別のところに移っていますけども、うん、当時はやっぱりこう香港を代表する場所にジェ d ロがありましたからそこの中にまあ事務所を借りていたというところですでその時にい
1: やということはあのこは下北さん 30? 37で私はもうあのころは世界中とかとかく見て回ろうと思って、うんまあ、あのあ下井さんもいるということで香港に行ってあのまだねあのそんなに話す機会もなかったけどもゆっくり夜もいっぱいすそうでした、ね、ではい。で香港の街をい,やいつか沖縄のまああの頃の香港なんていうのは沖縄というそのブランドの存在
2: なんか、まあ、なかったに等しいですよね香港から見ると、まあ、沖,縄は沖縄はほとんど見えてないぐらいあまりその誰も知らないというところだったと思います、うんうん、覚えてますよ、そこ西森さんがね、まあ、行く行くは観光だという話を
1: しながら今は沖縄のことをもずくを持ち込むとか、お子さんを少しあの日系のスーパーとかデパートに売れないかということを。社間に交渉してましたね
2: 。そうですね。あの物産公社からサンプルをもらって、それを大きなバッグに詰めてまあ、で、今でいうそのキャスター付きのバッグに詰めてで一軒一軒、あの関係者を訪ね。歩いたという風な時期がやっぱ1年2年ぐらいはありました。こういう商品とかまあ、サービスもそうですけども。あの
1: 存在が実態が伝わってないんであればそこから来たものを売るというのは相当に波動が高くて
2: そうですねもう特に香港は自由貿易地域ですから世界中のものが集まってくる中で,で類似の商品もいっぱいありますからその中でこう売れるかどうかっていうのはやっぱり非常に厳しい、まあ、なのでこう他にはないものからまずは攻めていこうというのと、まあ、観光地としての PR をしていけばあの知名度が上がれば、まあ、それは物産とも相乗効果があるだろうと。ただ、やっぱり時間はかかるんだろうなという思いは当時からありましたその千九1996年の香
1: 港といえばその年翌年に中国返還を迎えてす,、ね、すごく時代の大きなこうかあの変わり目を迎えている
2: 香港が中国に返還されるということで香港がどうなるのかと。うんやっぱりこう香港の輝きは失われるんじゃないかという見方もあれば、いやいや香港はまだまだ発展するというまあ2つの見方があって、香港人が外に移民をしていく、一方で逆にこうチャンスと見た人たちも入ってくると、96年、97年というのは、そういう意味では香港にとって非常にこう激動の年ですし、世界中からいろんな人がこう香港に来ていたというふうな年だったなと思います
1: 。あのそうすると下井さんは返還前の2年間と返還後
2: の2年間もそうです駐在員と
1: して過ごしているんですかちょうど前
2: 後の2年ずつをまあ見てきたという、うんう
1: ん、
2: そしてそれから20年経って今年も行かれたんです、ねはい、そうですすねねそう返還20年を迎えるということで、まあ、この20年、まあ、ほぼ毎年のように行ってはいますけども。まあ、20, 年20年目というのを香港がどう迎えようとしているのかというのはちょっとやっぱり直接見ておきたいと香港というイギリスの植民地からまあ中国の一部になるという特別行政区になるというふうなまあ劇的な変,換あの変化を遂げたわけですけども、まあ、その中でそのビジネス都市としての香港の価値、うん、あとは中国の一都市としての,の香港、まあさまざまな思いがまあ香港に暮らすたちにはあると思うんですけどもまあ、残念ながらやっぱりこうイギリス植民地時代と違って、まあ、一国二制度とは言っても政治的な自由というのはやはりまあだいぶ制限をされてきたのかなというふうなところはあります、まあ、一方でまあ経済に関してはまあこれまで香港が積み重ねてきた国際ビジネス都市としての力はまあ維持はされていると、まあ、当然その上海とか北京とか広東省とか中国の中での経済発展が著しいのでまあ相対的には地位は低下はしていますけども、まあ国際ビジネス都市、まあ金融都市としての一定の地位はまだ香港は持っているんだろうなというところはまあ改めて感
1: じてきたところです、うん。あの二点ありましてね、その経済的な面での相対的なとあのやっぱりあの二十年前の返還前の世界にこう遺産を放っていたようなあの香港の輝きという感じにおいては、やっぱり印象として。中国の中の一都市という色がどんどん強くなってそれは当然のこととしてそ,、ねはい、そして、その規模的にも上海に抜かれたり今、じゃあ北京とも,もう同じぐらいになってきてそう,、ね、そういう意味では相対的にはこれは
2: そ,あのそうですね
1: やっぱりこう大事なのは実感としても
2: それは、うんうん、実感としてもありますし、まあ、それだけ中国の経済力が、うん20年間でものすごい大きくなってきたと、まあ、それの裏返しでもあるといいううふうには思いますあの香港には、香港今、人口が700万人ぐらいですかね
1: 、それは20年前からすると、20年前が500万ぐらいでしたかね、650万ぐらいだったんですかね、まあ、だけ伸びて人口も増えてますね人口増えてで、大
2: 陸からの観光客がこ
1: れが何,何千万という、まあ、これが
2: 凄まじいですね、うん、あの返還前日本には、まあ、あのほとんど中国からの観光客がいなかったわけですけども、もこの20年間で大陸から来ている人たちだけで4000万人以上<笑>、うんで、海外、その他の外国人が1 0 0 0万人いますから、今、香港の観光客数はと言われると5000万人ですと、7よりも小さいところに5000万人の観光客がいると、ですからやっぱり当時と20年前と大きく変わったのは、観光客の,その顔ぶれというのが当時はまあ日本人。うんもうも含めていろんな外国人がいたわけですけどもやっぱりこう圧倒的にの大陸の 75% は中国人とい社すそうです,、ね、ですからお店の,のスタイルもかつては日本人を相手にビジネスをしていたお店がほとんどがまあ中国人向けになったと、うんうん、免税店とか行ってもやっぱりだいぶこう顔ぶれが変わってきたと、まあ、それがこうあの香港にとってのまあ経済活性化の要因にもなってますけどもまあ逆に言うと、やっぱりいろんな面でトラブルにもなっているというふうなところはあると思います。あの経済の規模は大きくなったと。あの、
1: うん、例えばこれ経済の歪みみたいなことも起きていますよね。そ,そうですね。この急激に中国化が進んで、向こうからのその資本が入ってくる、あの。貧富の格
2: 差が20年前よりも広がったというふうな。そうですね。すねあの、まあ街の中で一見すると、そこはあのそんなに感じないんですけども、うん、数字的に見ると。やはりこう不動産の価格がものすごくこう上がってますのでやっぱ持っている人と持っていない人の格差が大きくなってまあ今、数字的に見ると世界でも最も貧富の差が激しい年とまあここはやはりその不動産価格の上昇で一般の庶民にはなかなかこう手が届かないと一方で中国マネーがどんどん入ってくるとまあそういう中で非常に今は。貧ししいい人にととっては苦しい場所ななのかまあの活気があるという見方をすれば<笑>あのそう見えますしそ,そこにあの普段の生活を営むと
1: いうのはそれは大変なエネルギーがいるっていう見方ができますね,すね、はいまあ、中国化が進んでいくとあの3年前かな学生たちがあのすごく民主化をあのその訴えた時期がありましたね街、はいはい、中がでも一回やはりあの中央のあのパワーに押しととどめられたと、まあ、中国人、香港人としても、すごく現実的な選択をする、まあ、あの民族というか、修正あったところ、えー、と現実を受け入れてという結果だったと僕は見ますけども、も、はい、下地さんからどういういうに見られる
2: 、まあ、あのそういう見方もありますし、うん、その一国二制度としての香港の価値をやっぱりこうしっかりアピールしようというアクションを。若い人たちを中心に起こしてきたというこの若者のエネルギーに対しては将来期待できるというふうな見方もできると思っています
1: しかしあの、一回若
2: 者たちはあの敗北感をやっぱりこう一国二制度とは言ってもその政治的な自由に関してはやっぱりそれは徹底的に制限がされるという現実を目につけつけられたわけですからじゃあそこで今後どうしていくのかと。うん、あのこれは沖縄でもあの言えることだと思うんですけどもその中
1: 央政府と地域あのとの関係をどうあの立ち位置取っていくのかとあの、えー、47都道府県の一沖縄県であると同時にさあどうここに特色をつけていくかという話と僕はあの学ぶべきところると
2: 思うんですけどもいやあのとても大きいと思います。うん、やっぱりこう中国と香港の関係まあ、ストレートに沖縄と日本政府の,方の関係に置き換えることはできませんけども一つの地域が主体的に取り組んでいくということにおいてはある意味のしたたかさが必要ということですから沖縄も日本の中の一つであると同時に今度は沖縄は沖縄だというふうな部分のある意味の,その二面性を世界に向けて発信をしていくという意味においては。香港のの動きというのは注目してもいい,のかい香港もそれを示していたというふうに今も示し続けているというふうに見えますか一国二制度という仕組みの中で輝きを続けたいという思いはあると思いますしそれがその単に経済的な輝きだけじゃなくてやっぱりこう政治的にも発言の自由を含めてやっぱりこう自由に生きたいという思いは香港人の中にはあると思います。なかなかかそこは微妙な問題があるので、うん、あの香港の人たちは個人個人で政治的な部分までそんなに発言はしていないと思いますけども、うん、気持ちとしては自分たちは中国人であると同時に香港人なんだとこれはなかなかあの日本人にも分かりにくいところかもしれませんけどあのそういう2つの。の中国人香港人というのは彼らはあの強く持っていると思います、まあ、北京政府はそこの部分は許してるわけでそれを一国二制度という
1: 制度の中でやんなさいとこう言ってるわけですよね,すね
0: 香港の人たちは中国人でもありそして香港人という意識も持っているということだったんですがなんだかこう私たちねうちのアンチもね日本人でありでもうちのアンチとしてのアイデンティティをしっかり持っているというところにすると少し共通点があるのかなというふうにも思いました。中国に返還されて20年ということなんですけども私もあの返還の前とそれからあと香港の方に何度か出かけたことがありますけれどもやはりねあの徐々に変わってきてるなというのは感じましたでもこの一国二制度の中で香港としての自分たちの輝きそして自由でいたいという気持ち感じますよねえー、しさんはですね、こうして香港での活躍もありましたし、それからあの、県庁時代に沖縄の観光政策立案の実施の中心人物でした。大学に移ってからはより広く政策提言活動を続けていらっしゃいます。今週はその前編をお届けしましたので、このお話の続きまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客で。沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。恵みのあさぎだよりのコーナーです。今日はですね、第十三回。沖縄文学賞のご案内ですよ。えー、9月の1日からすでに作,作品の募集が始まっておりまして、えー、今月29日金曜日の締め切りとなっております、えー。13回目を数えます歴史ある沖縄文学賞。何か皆さん応募してみませんか、えー、全7部門あります。小説、シナリオ、擬曲部門。それから、えー、随筆、詩、流歌、短歌俳句と全部で7つの部門があります、えー、私はですね実はシナリオと儀、えー、曲部門の選考委員を、えー、務めておりますこのシナリオ儀曲というのは、えー、映像作品もそうですそれから舞台の作品両方応募が可能なものなんですけれども、えー、今回のこの沖縄文学賞応募資格は沖縄県に住所を有するものそれから、えー、県外とか海外在住の方であっても、沖縄の出身者の方ですとか、それから沖縄県警の方、例えば、えー、おじいちゃんが1世ですよとか、ご自身が2世、3世、4世の方でももちろん大丈夫です。ただし、えー、職業作家の応募は不可としますので、ご注意ください。えー、応募作品はすべて未発表のものといたします。他の団体の作品募集などと、えー、重複して応募することはできませんので、ご注意ください。はいえー、応募料金は1作品あたり2000円、えー、1人で複数作品の応募ももちろん可能です、えー、詳しくはですねぜひ皆さんあの沖縄文学賞の、えー、ホームページがありますのでぜひこちらでご覧頂ければと思います、えー、私もですね、えー、この文学賞の選考委員になって4年目になるんですけれども、えー、毎年ですねすごい力作がたくさんあって今年はどんな作品に出会えるのかとても楽しみにしていますいよいよ締め切り間近9月の29日金曜日、えー、当日締め切りの決心有効となっていますぜひご応募ください沖縄文学賞のご案内でした沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週